0: Reingelesen Um die Zeit, in der an der Küste die Linden blühen, saß der einjährig Freiwillige, wie kann man nur, ritt links auf der Mauer, die das Kasernement umschloss. Denn außer dem dreitägigen Arrest und der Degradierung zum Gefreiten bestand seine Strafe, die er sich wegen einer handgreiflichen Äußerung moralischer Dekadenz zugezogen hatte, in der Einkassanierung. Darum musste er sich allnächtlich aus der Stube, in der er mit den Leuten seiner Korporalschaft schlief, herausstehlen, musste sich sachte über den Flur und die hallenden Treppen und durch die lauernden Schatten des Kasernenhofes schleichen, und dann sich über die Mauer ins Freie schwingen. Dort erwartete ihn die blonde Madelon, mit der er eilig in seiner Wohnung verschwand. Narrend zog die alte Uhr Luft in ihre rostigen Lungen und rief zwölf rasselnde Schläge in die Nacht. Und hart und dumpf tapsten die nägelbeschlagenen Stiefel der patrouillierenden Posten auf dem Pflaster oder glitten langsam und tückisch über den knirschenden Kies. Ringsum aber breitete sich in weißen Lachen und Seen der Nebel, aus dem gleich wulstigen Echsenköpfen die Wipfel der Ulmen und Linden ragten und die Lichter einer Bahn wie rote Kakerlakenaugen glotzten. Und mitten aus der sternleeren Nacht hing der Mond wie eine blanke Scheude Messingampel herab. Eine Handvoll verlorener Klänge kam durch die Luft und flatterte Träumen zwischen den rotbraunen Gebäuden und versank gerade wimmend in den traurigen Nebeln. Halt! Mit einem brutalen Griff packte ihn eine rote, haarige Faust am Fuß und zog ihn herab. Aber fluchend riss er sich hoch, trat dem Kerl mit Wut ins Gesicht, dass er zurücktaumelte und Helm und Gewehr auf die Erde kollerten und schwang sich herab. Oh, Madelon! dichten Wolken quoll aus den Lindenblüten der Duft in das Zimmer, von dessen Decke braune Schattenfranzen in das rote Licht herabhingen, das da zwischen den vier Wänden lag wie ein riesiger Rubin. Und willst du den Rubin gelten lassen? So wirst du die zitternd graue Rauchwolke, die Aus einer bläulichen Ascheschale hochstieg, sich schirmartig verbreitete und den fantastischen Akanthuskapitälen und krausen Arabesken sich auflöste, als einen vertikalen Riss oder eine Trübung des Steins ansprechen dürfen. Und nicht mehr als Trübung, sondern, sondern als das innerste Geheimnis, als das Herz des Edelsteines, wirst du die Karaffe öligen Weins bezeichnen müssen, in der es zuweilen in einem tiefen Purpur aufleuchtete, als sei es eben das pulsierende Herz des roten Rubins. Aber eine hohe, weiße Flamme. Den brennenden, sehnsüchtigen Geist des Steins muss ich Matlon nennen. Als sie in unbekümmerter Nacktheit an das Lager trat, auf das ich ihr Geliebter hingeworfen hatte, willst du dich nicht ausziehen? <lacht> Nein, denn du siehst weiser und seidener aus, neben dem stumpfen Blau und dem knalligen Rot und den krellblanken Knöpfen dieses, ach, dieses Ehrenrockes. Oh, Madelon! Dann zog er sie an sich und bat sie, sich rittlings auf seine Brust zu setzen. Darauf fasste er ihre Hände und suchte ihre Augen und versank sich in ihrer strahlenden Bläue wie in ein immer grundloseres Meer. Hast so gesehen wie draußen der Mond in der sternenleeren Nacht hing, wie eine einsam leuchtende Ampel, wie ein vergessenes Licht. So hänge auch ich in meiner Welt, ratlos und einsam in ihrer unbeschreiblichen Sinnlosigkeit und ihrer ewigen Brutalität. Ich habe dieser Welt nicht fluchen können, ich bin viel zu klug zum Fluch, denn ich weiß, mein Fluch wäre bedingt und bejahte irgendein Gespenst, ein fernes, irrlichterndes Ideal. Ich baue mir auch nicht auf diesem Fundament und trotz diesem Fundament von Sinnlosigkeit und Brutalität ein hohes, helles Haus. Ich bin viel zu schwach zu diesem Trotz und mein Wille zergeht in dem Licht meiner Augen. Ich gehe abseits und vergesse die Welt im Rausch, in dem rigorosen Wegsehen von allem und dem inbrünstigen Untertauchen in deiner roten Liebe und deinem seidigen Leib. Du schöne gischtende Welle, die der Sturm da draußen ins Leben rief und, und brausend weiter treibt und sie nicht ruhen heißt, bis sie den Felsen, den sie umschäumt und umstrudelt und um Kurs Tag und Nacht in ihre weichen Arme sinken sieht. Ist es nicht wie in einer Kirche, in deren dämmernden Bögen und Nischen sich Weihrauchwolken und... Orkeltöne verfangen. Willst du nicht trinken? Sieh, der Wein ist so rot, rot wie die, rot wie die Knäufe deiner stolzen Brüste. Oh, Matelon, in deiner Liebe liegt für mich die Möglichkeit, die Welt anzuschauen als ein Gemälde, an dessen Buntheit und Farbenreichtum ich mich erfreue, ohne nach dem Zweck, dem Schöpfer und der Zusammensetzung der Farben zu fragen. Du süße Aster, du roter Wein und seidener Leib, o oh, du gischende Welle, du letztes verlorenes Glück und feilchen blaues Lächeln im Winkel. Du, mein Gott! Da rieselte es über ihren Leib und sie sank über ihn so, dass sein Kopf zwischen ihren Brüsten zu liegen kam. Als der einjährig Freiwillige Wie-Kann-Man-Nur am nächsten Tage vom Feldwebel aus dem Bett geholt wurde und erfuhr, dass er mit zehntägigem Arrest und Verlust der Schnüre bestraft werden würde, nahm ihn einer seiner Kameraden beiseite. »Ich verstehe Sie nicht. Ein Mädchen, das Sie notorisch betrügt. Ich habe noch heute Morgen gesehen, wie Sie von Ihnen drei Häuser weiter zu einem anderen auf die Bude stieg. Und da Sie auch des Nachts erst um zwölf zu Ihnen kommt?« »Nicht wahr? Und sie nicht wissen können?« Da ging der einjährig Freiwillige, wie kann man nur, auf seine Wohnung, entkleidete sich gemächlich und legte sich in die Kissen, die noch die Wärme ihres Körpers trugen. Dort wartete er, bis die Patrouille kam, die ihn abholen wollte, und in dem Augenblick, da sie die Tür aufrissen, schoss er sich die Kugel in den Mund. »Wirst du nun zugeben, dass du mit ihm verkehrt hast? Wirst du?« Und da sie schwieg und sich nur wimmernd vor ihm krümmte, fuhr wiederum die Peitsche klatschend über ihren Rücken. »Es ist ein Skandal, sich wegen so einer Dirne zu erschießen. Gib es wenigstens zu. Hörst du?« und da sie immer noch schwieg und sich nur wimmernd vor ihm krümmte, fuhr wiederum die Hundepeitsche klatschend ein-, zwei-, dreimal über ihren entblößten Rücken. Dann ließ er ihre Hand los, dass die vor ihm kniende zusammenbrach und mit der Stirn auf die Stuhlkante schlug, und so blieb sie liegen. Er aber lief schnaufend in dem Zimmer umher, in dem eine saure Bier- und Tabaksatmosphäre brütete, fuchtelte mit der Peitsche und warf sie schließlich mit einem »Du Ahs auf den striemenbedeckten Rücken der blonden Matelon. Dann trat er an das Fenster, öffnete es und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Da flog zitternd die Nachtluft herein und streichelte Matlons zerwühltes Haar und hielt vor ihre schluchzenden Augen das Bild, von dem dunklen Rubin und seinem purpurnen Herzen. Als aber dieser Musensohn ihren Hauch auf seiner zerhauenen Stirn fühlte, riss er einen Mensursäbel von der Wand und warf sich in Fechterpositur und begann mit dröhnenden Quarten das Ofenrohr zu bearbeiten. Da verlor Madelon den roten Rubin und vergaß zu weinen und fing an, leise in sich zu lächeln. Und als der Unermüdliche den Säbel polternd in die Ecke warf, einen Kasten Flaschenbier an das Sofa zog und zu trinken begann, ließ sie ihre Augen leuchten und wartete nur auf das »Na, Kind, wir wollen uns wieder vertragen.« Und wie es endlich kam, rutschte sie auf den Knien zu ihm und umfasste mit ihren Armen seinen trunkenen Leib. Dann zog sie ihm Stiefel und Strümpfe aus und drückte ihre Lippen auf seinen Fuß. Am nächsten Morgen um neun lag die Sonnenglut auf der Straße wie ein böses, weißes Tier, das mit seinen gläsernen Tatzen und seinem stickenden Atem jeden ansprang, der aus der nächtigen Kühle der Wohnungen trat. Dann presste es ihm die Lungen zurück, griff beißend und brennend in seine Augen und hängte sich ihm schwer wie Blei an die Füße. Und je höher die Sonne stieg, desto größer wurde das Tier und desto weiser seine gläserne Haut. Desto höher kletterte es an den Häusermauern hoch und stieg durch die Fenster und wälzte sich in die Zimmer, faul und schwer und schwül. Am wohlsten aber fühlte es sich und blähte sich vor Vergnügen in dem Zimmer, in dem neben dem zerbeulten Ofenrohr und den geleerten Bierflaschen der schattige Säbel an der Erde lag. Da zog es in tiefen Zügen den Schweiß und den Bierdunst ein, erwärmte ihn glühend in seiner Brust und hauchte ihn mit einem teuflischen Grinsen über die beiden Schlafenden wieder aus. Davon erwachte Matelon. Und da sie den hellen Tag und das weiße Sonnentier sah, wandte sie sich um und weckte ihren Geliebten und ließ über sein rot gedunsenes Gesicht seinen halb geöffneten Mund, aus dem der saursüße Alkoholschwaden stieg, und seine verschleipten Augen, die ihren in ihrer blauesten Zärtlichkeit streifen. Dann presste sie sich an seinen warmfeuchten Leib, und fühlte, wie plötzlich ein klebriger Schweiß aus all seinen Poren quoll. Liebling, nun bist du nicht mehr böse. Da halten ein, zwei, drei Salven durch den Morgen. Ach, nun haben sie ihn begraben. Aber sie schüttelte mit lächelndem Unwillen ihr Haar. Ein Sturm süßer Zärtlichkeit flog über ihr feines Gesicht. Und während sie den behaglich Grunzenden fiebernd umklammerte, flüsterte sie in seine roten Eselsohren: Warum habe ich dich nur so lieb? Sie hörten Der Rubin, eine Erzählung von Gustav Sack, gelesen von Matthias Vogt.